0: Sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site www.crossovernerd.com. Eu sou o Léo Palmieri e hoje é o nosso primeiro episódio de podcast 2020. E para me acompanhar na noite de hoje, foi feito um time seleto de nerds de nosso site. E a primeira participante de hoje é ela, aquela que não deixa meu cartão de crédito estourar com colecionáveis, Andressa Palmieri.
1: Boa noite, galera. Vocês viram que... Quem controla os gastos aqui em casa é a mulher. Mundo louco esse.
0: É, muito louco mesmo. Diretamente do bairro mais perigoso de São José do Rio Preto está ele, nosso químico e especialista em animes, Pedro Fuzar. E aí, pessoal? Não é chato estar sempre do lado do vencedor? Ah, você não sabe, você não sabe ainda, você não sabe ainda, vamos ver. Dos confins da faculdade mais barra pesada da nossa cidade, está o cientista que vai criar a primeira colônia no espaço, Bruno Azevedo.
2: Néflon não, todos conhece que essa lista é a melhor.
0: Da fronteira Rio de Janeiro, Minas Gerais, o um homem que se encarregou de produzir heavy metal a funk carioca, Amaro Assad.
3: Boa noite, galera já
0: pode falar de Frozen? <risos> e finalmente, estreando em nossa equipe e no Crossovercast, aquele que foi incrivelmente difícil de contratar e acertar seu passe, Vladislau Billard Jr., ou carinhosamente, como é conhecido, Juca. Fala
4: galera, Juca fica mais fácil de falar, eu sei, não precisa ter vergonha, é melhor usar Juca que a gente se comunica mais rapidamente. Muito bom estar aqui com vocês, espero que seja a primeira de muitas.
0: Neste episódio especial, nós do Crossovercast vamos falar das nossas escolhas para os melhores filmes e séries que assistimos ao longo de 2019. Fique conosco e veja nossas escolhas. mais nada, querido ouvinte, gostaríamos de lhe convidar para conhecer nossas campanhas de apoio no Catarse e no Padrim. Essas campanhas são assinaturas mensais, onde você pode ajudar o Crossovercast e o site Crossover Nerd financeiramente, com valores a partir de R$ reais e pode ganhar muitas recompensas, que estão listadas nos sites dessas campanhas www.catarse.me/crossovernerd ou www.padrim.com.br barra Ajude o Crossover Nerd a continuar lhe trazendo um crossover de ideias. Ok, hoje temos um novo membro do Crossovercast e do crossover, da equipe Crossover Nerd também, consequentemente, foi muito difícil de conseguir que esse cara entrasse aqui para nossa equipe, mas ele tava desde o começo, quando o CrossoverCast foi idealizado, era eu e ele já tava em contato, já porque eu queria ele aqui no CrossoverCast, porque eu e ele na internet, os meme come quente, e é um cara muito inteligente. Então, Juca... Ou o Vladislau Bueller, mas podem chamar de Juca, que é mais fácil. Nós aqui vamos chamar de Juca também, para ficar mais fácil para a galera se identificar. Juca, conta para a galera o que, que você faz da vida, no que, que você é formado, de onde você veio. E conta para todo mundo que você é profissional em games também.
4: Oh, valeu aí pela recepção. Legal mesmo, já estava acompanhando o crossover nerd né, desde o começo. Essa ideia de participar, mas nunca batia a nossa agenda, né? Sempre eu estava ocupado, ou, ou quando vocês podiam, eu não podia, enfim. Agora a gente vai fazer vários programas juntos, se Deus quiser. Ah, eu trabalho na área de comunicação, né? Estudei relações... Sou especializado na parte de redes sociais. Atualmente trabalho na prefeitura aqui da minha cidade. mas Estou aqui porque o que eu faço na hora vaga é ser nerd. Gosto de ver série, gosto... Não tô lendo mais quadrinhos, mas eu sempre estou por dentro do que está tava... rolando. E como o Leo falou, gosto muito, muito mesmo de games. Somente games bizarros e games indies, que quem jogaria? E eu gosto de investir nesses jogos. Obrigado aí pela recepção mais uma vez e pronto para discutir os melhores de 2019. É isso aí, então vamos
0: lá. Hoje vamos falar dos melhores filmes e melhores séries de 2019 que os membros da equipe do CrossoverCast assistiram durante, durante o ao longo, ao longo do ano de 2019, esse ano que passou... E quem vai primeiro, né? Então a, pode ser um anime, pode ser uma animação, pode ser o, o que assistiu no ano de 2019. Pode ser uma série que já tá rolando há algum tempo, mas a temporada desse ano foi aquela temporada também que acabou com as outras e tal, e todo mundo gostou demais. Então, quem, 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 quem se candidata a começar aí hoje?
2: Eu que sou fanboy mesmo, já assumo desde então, desde já, é, pra mim a melhor série desse ano foi La Casa de Papel. Porque eu, eu tava esperando que ia ser o ruim A continuação Depois de ter fechado a história E eles conseguiram retrazer a história Sem forçar a barra Então pra mim, foi a melhor série Foi La Casa de Papel
0: Então vamos lá é, uh, André, se você assistiu La Casa de Papel Você que assiste bastante séries da Netflix O é que, que, que você achou dessa temporada? Você concorda com o Bruno que foi uma boa temporada?
1: Eu também curti muito, adoro a série Da, da La Casa de Papel achei também que não, Fiquei pensando como é que eles iam fazer Pra continuar a série, eu achei que eles fizeram, <coughs> deram uma boa, um gancho bom aí, da, da, de uma parte para outra, fizeram uma boa, um bom link, mas uma série que eu fiquei surpresa, assim, no caso a minha do desse ano que passou, foi a The Boys, que você espera que é uma série de super-herói, que de super-herói não tem nada, na verdade, acho que mostra bem assim, eu acho interessante a crítica. Com relação a, é, realmente, quando as pessoas têm superpoderes, o que elas são capazes de fazer. Hoje em dia, o ser humano, ele se mostra cada vez, cada dia mais podre, assim, diante das circunstâncias, os pensamentos ruins diante das circunstâncias que acontecem no mundo aí. Então, eu acho que se a gente tivesse superpoderes, não ia ser só super, super heróis. Eu acho que ia, ia ter muita, muita maquiavelice aí no, na história.
0: La Casa de Papel é... chegou chegando, né? Na verdade, você, você vem no, no, nos eventos de nerds mesmo, tipo na Comic Con de, do ano passado, né, de 2019, tinha muito cosplay. Tinha uma, uma das experiências lá, era referente ao La Casa de Papel, e fez muito sucesso mesmo. uma série que já está há um bom tempo aí, fazendo bastante sucesso, e a galera está tá gostando bastante. É, agora, quanto ao o The Boys, eu concordo plenamente com o Andressa. Eu também assisti The Boys, né? Não é a minha escolha, mas eu gostei muito de The Boys. É, The Boys eu já li a HQ, né? Um, há um bom tempo atrás, né? alguns anos atrás. Garfiënes, né? Quem, quem conhece o Garfiënes sabe que o cara é fera é em bizarrice, né? Ele, ele, ele teve um, um tempo de run que ele fez com o, o Demolidor. Demolidor, não, desculpa, com o Justiceiro. Ele fez uma run no Justiceiro com de alguns anos escrevendo Justiceiro, e ficou muito bom. É, eu recomendo muito a galera aí, se depois quiser procurar na Amazon aí, Justiceiro, Mãe Rússia, cara, é muito fera, é muito bom. E, na verdade, muita coisa da, da série do Justiceiro, por exemplo, na Netflix, teve, teve, foi puxado muita coisa nesse período do Garfienes, né, na, é, na, 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 desenhando, é, roteirizando o personagem, né, no caso. Então eu gostei bastante La Casa de Papel faz muito sucesso Mas alguém concorda com La Casa de Papel? Alguém é, também assistiu? Ou The Boys também? Como é que tá aí?
3: Entre La Casa de Papel e The Boys Eu fico com The Boys, obviamente Porque eu não sei Eu, eu, não, eu não gosto desse hype De, de La Casa de Papel eu já estou criando polêmica aí, desculpa Bruno é, Eu não uh, uh, A série não conseguiu me tocar Dessa forma que eu vejo essa febre toda é que às
0: vezes, né, é, na verdade, na verdade o, um conceito muito utilizado atualmente, né, é, é, é de desconstrução. Então, tipo assim, o pessoal tem, tem muito desse negócio, né, que o The Boys pega, por exemplo, faz desconstrução de super-heróis. Ah, é, o Lacasa Casa de Papel faz um, um, uma desconstrução do, dos poderes, mas, mas trabalha mais com, com aquela parte do, do, do assalto, daquele tipo de coisa, inteligência. É, depende muito, né, o, o, o bacana dessas séries, desses filmes, é como ele pega diferente em cada uma das pessoas, às vezes a gente pensa que uma parada do jeito, teve gente que não gostou de The Boys nem um pouco, ah, pô, mas um herói que sai matando, né, Tem outro, outro ou quem fala, pô, La Casa de Papel, pô, seriado de bandido, que doideira é essa, sabe, tem gente que, que meio, não assiste, meio com a cabeça aberta e às vezes, tipo, é, ele só não, além de não tocar o cara, o cara ainda cria um preconceito, às vezes, né, da, da série. La Casa de Papel, eu, sinceramente, não, eu manjo muito pouco, na verdade, eu nem assisti essa série, né, a Andressa assistiu aqui todas as temporadas, mas a Andressa me conta, né, geralmente ela faz um resumo para mim das paradas que eu não vou assistir, e eu achei bem interessante, eu achei bem legal a, a, o, o plot dele, mas assim como o Amaro disse, talvez, né, é, às vezes acaba não tocando, né, da, daquela forma que a gente, que, que pega, né, tipo o impacto para mim, eu acho que The Boys deu mais impacto também, eu acho que é porque eu já tinha lido os quadrinhos, já, já sabia mais ou menos o que esperar.
5: É, referente a, a Casa de Papel, por exemplo, muitos dos meus amigos não gostaram pelo próprio conceito de monetário, né, de economia que o roubo causaria, né, isso falando desde a primeira temporada. Então, muitos, tipo, até achou muito fantasioso, pois não acompanharam a sério. É, e nesse estado, inflação, tem, né? não o a questão da inflação que causaria a, a impressão do... da moeda, a... Não,
2: mas, mas aí a impressão não foi registrada e o gasto vai ser no mercado negro, então não vai influenciar no mercado comum,
5: sim, sim, mas vai ter mais notas, dá então, tipo assim. A... Tipo, a princípio, eles não, não gostaram da ideia Pela análise mais superficial, entendeu?
2: Assim, não, o, o que vai causar o impacto Se fosse causar, se fosse real seria Todo o evento no mercado ia explodir né Porque você tem um bando sequestrado e tudo mais Mas depois o que acontece lá com a impressão da nota O que vai fazer é a falta de impressão para o governo O governo vai ficar sem nota Mas depois lá que ele consiga recuperar mas do resto, não tem problema financeiro, porque o registro é apagado. Então, desculpa pra quem não assistiu a série, já falei.
3: Deu aquele
0: spoiler. Não, na verdade, na verdade, é aquela parada, né? Eu não avisei no começo do cast pro nosso querido ouvinte, mas né, algum ou outro detalhe das séries e de filmes vão acabar rolando aqui. Tá? Então, é, mais, é bom só pra gente saber uma coisa ou outra. É, tá justamente por isso, tipo, a série se auto-explica,
5: mas meus amigos não quiseram assistir justamente por uma precoce então série. Ah, agora, pensando nesse sentido, eu gostei eu gostei mais da The Boys é, nesse sentido de desconstrução. Né? É, tornar mais real, o que traz muito a minha escolha do meu melhor filme desse de ano de 2019, que ainda não vou citar.
1: Só para fazer um adendo aqui, spoiler, normalmente é considerado spoiler quando não saiu o vídeo. Como a gente vai falar do filmes e séries que já foram estreadas no ano passado, teoricamente não é spoiler, porque já está disponível para quem quer assistir, teoricamente.
0: É, verdade. Tá certo. Verdade mesmo, faz todo sentido. Então, beleza. O, então, tá aí a, a escolha então, de seriado do, do Bruno, é Casa de Papel da Andressa, é The Boys, e vamos lá, nosso querido Amaro, nosso produtor musical, e aí, qual foi a, a sua série de 2019 predileta, qual que você mais gostou?
3: Então, cara, ainda não é The Witcher, ainda não é Stranger Things, foi Chernobyl, cara. Show. Show. Show, Chernobyl, é, cara, demais. Roubou minha escolha de
5: série.
3: <risos> não, não, nós estamos escolhendo juntos aqui. Exatamente. É, que, cara, exatamente. <risos> que, cara é, é angustiante, cara. Porque você vê uma coisa que você sabe como aconteceu, ele é ficção, mas ele é logicamente baseado em, em fatos reais. Você vê, tipo, a galera na ponte. Isso já é spoiler, enfim. Minha spoiler do, do primeiro episódio. A galera na ponte, olhando, achando bonito o reator pegando fogo, tá ligado? Tipo assim, você olhando assim, você, putz, cara.
4: E o mais legal disso é que isso é um fato real, isso realmente aconteceu. Sim, na sim. Ponte, muito legal, né? A historicidade da série, o grande ponto, também seria uma escolha minha, eu confesso que você também roubou um pouco de sim. mim.
3: <risos> aí, aí foi o que eu combinei ali para o ser o primeiro a falar nisso. É... Eu, só, eu
2: só não escolhi porque eu não assisti mesmo. Porque deu muita vontade pela crítica, pelo que me falaram. Mas a história em si já se fala muito bem.
3: Sim, cara. É, ganhou, foi indicado a 7 ou 8 o Globo de Ouro e ganhou 3. Foi anteontem, eu acho, a, a, a premiação. E, cara, é, é sensacional, porque eu sempre gostei muito da, dessa, dessa história, desse episódio, é, só que ver é, de uma forma mais, é, não, é, não pode se dizer mais explicado, que não é um documentário, é, é algo escrito baseado em, mas, cara, sim, sim. Mas, cara, é muito bom, cara. É uma, é, é uma angústia que é boa de, de, de se sentir. E foi a série que mais me tocou nesse ano.
0: Bacana. Então, então no caso, o Pedro também é Chernobyl e, e, o, e o Juca também é Chernobyl. O que mais vocês podem falar aí pra gente sobre, sobre Chernobyl, algum, algum detalhe ou outro que vocês gostaram bastante, fora essa narrativa desse acontecimento histórico aí durante a Guerra Fria?
4: Pegando do que o Amaro, o Amaro falou agora, é... eu sempre tive muito interesse né, por essa história do Chernobyl, porque eu acho que é o mesmo caso de todos nós, a gente viveu isso, pequenos, de longe, através do, do jornalismo brasileiro que seja, fizeram algo presente na nossa cabeça, junto com o César 137, né? Pois é, eu falar do César 137 agora também. <risos> e ver dramatizado é muito legal, né? Porque uma história que a gente tava meio que presente De um jeito gostoso de consumir, sabe? Sim Achei o um grande destaque da série Foi
3: isso que eu tentei falar e não consegui Você conseguiu botar a, as palavras
4: Transmitiu pra cá, eu joguei pra lá, tamo junto É isso aí, vamos levantando bola aí Então
0: vamos lá, continuando com séries Então, então a, a minha escolha de série esse ano foi Doom Patrol, né? Ou Patrulha do Destino é, Foi a série, das séries que eu assisti esse ano é, ela quase perdeu para Kimetsu no Yaba, tá? Que é um anime. Ela quase perdeu, quase perdeu, assim, ó. Quase perdeu. Mas é, a Patrulha do Destino é muito bom, tá? A Patrulha do Destino é baseado em quadrinhos também, como The Boys, tá? A Patrulha do Destino é, foi bem bacana. É, é, do, é do serviço de streaming da DC, né? E ficou muito boa para quem já acompanhou os quadrinhos do, da Patrulha do Destino, que é uma equipe da DC é uma equipe que teve um auge né, durante, nas mãos do roteirista Grant Morrison, então ficou bem bacana, eles adaptaram muita coisa legal, né? a série tem, tem, tem grandes nomes como Brendan Fraser né? Timothy Dalton, que já foi um 007 também, então é, é uma série que eu gostei bastante, vocês chegaram a assistir Dom Petro, né, Patrô Destino algum de vocês?
4: Não não
3: não, <risos> não posso opinar
4: tenho muito interesse Principalmente por causa da presença do Brandon Fraser, que eu acho ele um grande ator, eu gosto muito de tudo que ele faz, sabe? Mas eu não cheguei a ver. Então, cara,
3: o,
0: o Brandon Fraser, no seriado, ele rouba a cena, tá? Ele, ele é o homem robô na série. E, e ele é muito engraçado, né? Porque ele é como se. Ele é o Brandon Fraser, cara, o tempo todo. E a dublagem da série é muito bem trabalhada, é óbvio, né? Por ser uma série, ela, ela não tem aquele. Aqueles, aquele dinheiro para fazer um monte de coisa. Fez os efeitos especiais de uma forma até que bem, bem mais honesta do que algumas séries que a gente vê por aí. Mas o roteiro da série foi muito legal, porque quando a gente fala em Patrulha do Destino, para mim que gosta de quadrinhos e tal, eu lembro muito da bizarrice que era, entendeu? Sempre foi só pra vocês terem noção tem uma rua que é que é senciente, ela é uma rua que conversa, dentro de uma rua mora pessoas essa rua viaja o mundo é, é muito esquisito, tem que, tipo, que assistir a série para entender, entendeu? Mas é, é muito legal. Para mim, é, foi, eu acho que também pegou um pouco da nostalgia de quando eu era moleque, porque essa fase do Grant Morris é um pouquinho antiga, então faz um tempo já que eu li isso daí. Então pra mim, me tocou mais. É, o, minha segunda escolha seria o anime Kimetsu no Yaba, que eu gostei demais, mas aí outro dia a gente deixa pra falar sobre esse super anime aí. Mas Zoom Patrol, né, Patrol do Destino, eu recomendo muito. Eu não sei como não veio pra Netflix ainda.
1: Eu ia dizer isso. Estou aguardando a série vir pra Netflix, dublada, porque eu não, tem, eu não consigo parar pra ver, então eu preciso que ela... Venha dublado para eu conseguir ouvi-la.
0: É, na verdade, né, o querido ouvinte que, que já tá sido aí no Crossovercast já sabe, né, como a gente já citou em episódios anteriores, que a Andressa assiste todas as séries da Netflix possíveis, né. Ela faz valer minha conta aqui da Netflix umas 15 vezes soma somar ela e as crianças, pais ela vale mais 20. E a Andressa também, porque ela é engenheira civil e trabalha com duas telas ao mesmo tempo, não dá para ela ficar olhando o tempo todo. Então, ela assiste as séries em modo podcast, né, Andressa? Na maioria dos casos. Né? Sim. Então, aproveitando que
5: a minha série já vai citada, eu vou nomear meu anime favorito desse ano que vai Vinland Saga.
0: Tá bom, vai, você tem esse direito, vai, vamos lá, vai. Vou, dar, vou dar uma chance pra você, vai. Você tava louco pra falar desse anime, né? Eu acho que tava a briga interna entre você, entre Vinland Saga e Chernobyl na tua mente, eu acho que devia estar tá pesada aí.
5: Então, eu ia dar os dois, né, com série e anime, né, com assim, categorias diferentes, mas vamos lá. É... Quem assistiu aí, alguém,
0: vocês? Não, não que é um crossover de ideias, todo mundo pensa diferente de você, cara pode contar aí pra todo mundo então, uh, Vinland Saga
5: é a história de vikings. Uh, pense o seriado Vikings na forma de anime, é ele uh, é muito bom que conta a história de um garoto uh, em um clarejo em busca da vingança pela morte do seu pai, é um spoiler, mas é logo no primeiro episódio isso e, e a progressão da vida dele dentro da cultura Vink e ele procurando o que é ser um guerreiro e dentro da, de todos os personagens tem o meu favorito que é o Askeladd que é justamente o, onde o nosso protagonista Thorfinn quer matar é uma obsessão quase desumana é... E é incrível. Ah, Demon Slayer foi muito bom, sim, o nível de produção foi um dos melhores animes que eu já vi, mas a história de enredo não não supera Vinland Saga em nada, tá ligado? É por isso ele é minha escolha.
0: Bom, beleza. É, então, então já que eu deixei você falar um anime, o Juca, você chegou algum anime esse ano, Amaro, algum anime esse ano que chamou a atenção de vocês, gostariam de citar aqui?
3: cara o Shingeki no Kyojin, cara que é o Attack on Titan que
0: nossa verdade a temporada
3: é, toque. essa temporada foi sensacional eu tô doido tô arrancando a pele aqui para sair a próxima logo para saber o que aconteceu e o, o, o é, de Slayer, que chegou bem pra caramba e você joga algum anime
4: é... É, não eu tô eu tô em dívida com o mundo dos animes cara faz muito tempo que eu não assisto nada Cara, esse ano, esse ano teve uns animes e umas temporadas
0: bem É O, bem o próximo de on
4: Titan é um que eu tenho interesse de começar a assistir, eu tenho um, já conheço bastante, até porque eu tenho um amigo que é viciado, ele sempre fala o Guizão. E eu, eu não sei se o Guintama teve uma temporada esse ano, mas é outro que eu tenho interesse também é o Gintama, que é muito engraçado. Guintama é
0: bacanudo, cara, é é, bem, Eu gosto é
4: muito de humor, então eu tenho bastante interesse nele também. Estou, estou zerado por enquanto. Nesse ponto eu não posso colaborar, infelizmente.
5: Falando do Tim que no Kyojin, mano, realmente. É, eu só não citei ele porque ele ser é uma continuação, né? Mas realmente, é... ansiosíssimo para
0: a continuação. Bacana. Então, então, de séries aqui, a galera, é, pelo visto, né? Um, um unânime aqui que Chernobyl foi melhor, né? Ela teve três votos, né? ela ela teve três votos Chernobyl um voto para The Boys um voto para Destino e um voto para La Casa de Papel né aqui nas nossas escolhas é The Witcher né obviamente né vamos falar um pouquinho de The Witcher aqui Todo mundo aqui, eu acho que assistiu The Witcher, todo mundo gostou de The Witcher também, né? Mas mesmo assim, eu acho que não, não superou algumas dessas escolhas, não, no meu ponto de vista, não.
3: Eu tô assustado que ninguém votou em The Witcher, cara. The Witcher é, é, é muito bom. Ele não me tocou tanto quanto Chernobyl, pela, pelo embasamento histórico. Mas, cara, que absurdo que é essa
4: série. Talvez porque ainda tá muito fresco, né, no, nos nossos corações, é complicado falar, tem bastante no The Witcher, sabe? Então... Mas acho que seria muito arriscado ainda falar que foi a melhor de 2019. Que o, o final da série não foi conclusivo. Ele deixou em aberto. E pode ser bom ou pode ser ruim, né? Então, às vezes... São, ele pode ser a grande decepção de 2019. Que ele cria um caminho pra, pra um lugar ruim depois.
3: Simão, mal já vou deixar... Já vou deixar a crítica de que a linha do tempo foi mal explicada. E...
1: Era isso que eu ia dizer. Eu é. gostei... Eu da série, mas ela ficou muito confusa porque eles não mostraram exatamente as linhas, assim, não deixaram mais nítido as três linhas de tempo. Eu só fui entender melhor depois que eu vi um vídeo a respeito disso. Que a gente compartilhou no site. Porque eu, sinceramente, fiquei um pouco perdida, achei meio confuso. Não tinha nenhuma referência, assim, não tinha nada escrito que tava em época, que época que tava, não tinha nenhuma diferença na. Isso na imagem, por exemplo, um pouco mais apagada, um pouco mais amarelada, alguma coisa assim, que desse a entender em qual era a época que estava. Como ele e a, e a Ennefer não envelhecem, então ficou muito difícil de enxergar todas as as sequência das, das histórias
3: isso eu achei um absurdo, cara, até a novela da Record bota o anozinho embaixo, assim, tá ligado? até os mutantes, né,
0: Caminhos até do Coração mutantes.
4: não fala mal não, que era boa a novela viu? porra, com certeza era
0: boa
2: uhum. é só uma questão de fotografia, é só mudar o tom do, da imagem que dava tudo certo
5: então, mas eu acho que era uma questão de, de estratégia, assim, eles não quiseram deixar tão óbvio tudo, mas realmente é quem não era muito apto no mundo do Witcher, realmente é uma série um pouco contexto que realmente, tipo, exige você preste muita atenção ou ser racista na série, mas algumas vezes para você entender todo uh, o caminho dela
0: não, custava os caras colocar, tipo, ano tal puff. Teméria, ano tal, puff. Nilfgaard, ano tal, custava Gustavo. perfeito, perfeito Resolvi o problema, cara, resolvi o problema Quem sabe a gente até aqui votaria na ela Entendeu? Como melhor depois disso
4: mente que assim é, Jogos, eu li bastante sobre o Witcher Não cheguei a ler os livros, então Teoricamente eu teria me perdido menos Mas a, assim que eu vi A Calante, vou ter que dar um spoiler Ela morreu, aí logo depois ela tá viva Eu não entendi, eu não sabia se era uma magia, se era um sonho Ficou confuso, até eu entender que tinha Passagem de tempo, eu já tava no sétimo episódio Da temporada
0: o capítulo que ele enfrenta a estringe, por exemplo, ele enfrenta a estringe. Aí, tipo, cinco minutos depois tá rolando uma festa com
4: os dois. Com os dois irmãos, tá vivo lá, criança, você tá ligado? Então, tipo, a gente fica boiando. Eu, eu também fiquei confusa nessa parte. Mas depois que você entende, é maravilhoso, a sério, né? Mas antes disso é muito...
1: Concordo, eu acho que por isso, assim... Eu, eu acredito que a próxima temporada vai ser melhor porque eles já vão estar tá conectados na mesma linha do tempo. Mas eu achei que essa foi uma grande... Foi intencional, pelo que, pelo que dá para perceber, né, da, da produção, mas eu achei que deixou a galera bem perdida. Eu fiquei perdida. Não, eu só queria acrescentar que o Chernobyl não teve o voto meu e do Léo porque a gente não assistiu. Talvez, se a gente tivesse assistido, também ganhasse os nossos votos. É só uma denda aqui, que deu mais vontade de assistir agora.
2: Eu também. É a mesma história. Eu vou... ia votar se eu tivesse assistido, assistindo, mas como eu não assisti...
0: Não, e, e é um assunto, e, e é um assunto assim que, que a gente gosta. Eu e Andressa, a gente gosta muito de, de acabar assistindo alguma coisa assim com fatos históricos. Eu sou um, um, um adepto do, da história, vocês sabem disso que eu gosto bastante de história, período de Segunda Guerra, Guerra Fria, eu sou super interessado em ficar sempre lendo sobre isso, né? Então é, eu. eu... Com certeza gostaria muito de, de, da, do resultado da série. Provavelmente ela me tocaria da mesma forma que tocou vocês aí. Muito bacana saber disso daí também, mas vamos lá. Vou procurar assistir e depois eu falo pra vocês.
2: You got the touch!
3: You got the power.
0: Fala galera, aqui é o Léo Palmieri, está gostando do nosso episódio de hoje do Crossovercast? Está? Então vai lá querido ouvinte, compartilhe com seus amigos, o Crossovercast pode ser encontrado no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts e no nosso site www.crossovernerd.com Lembre-se, você também é o herói dessa história! Ok, depois de nós descobrirmos quais foram as escolhas de séries e animes de 2019, é, agora nós vamos falar sobre os filmes de 2019, é, e agora vamos, vamos ao nosso treante, né? o Juca vai falar pra gente qual que foi o melhor filme pra ele de 2019, vai lá Juca, manda ver.
4: Léo, foi uma escolha complicada, viu, porque teve algum... eu não... Muita coisa esse ano, assisti mais no meu campo de interesse, e eu resolvi escolher o, o filme do Shazam. O som de quadrinhos, né? E como a Andressa colocou lá no começo, uh, em dia tem muita opção de série e de filme, mas em como a gente já falou, né, desde o começo do podcast. Eu fico muito feliz com isso, porque hoje em dia tem um tratamento em relação a, a essas HQs, é que realmente você vê que é, eles estão pegando aquilo que você amava quando era jovem e tentando respeitar, salvo ainda raras exceções, mas na maioria das vezes o produto final é muito bom. Né? É, não sou um grande fã de Marvel, mas é muita coisa, e eu achei magnífico do, toda a saga do Infinito, as referências que tinham algumas coisas de quadrinho, a estética do filme, sabe? Muito próximo de, de estilos de alguns artistas. Uh, então, eu resolvi escolher o Shazam por causa disso. Eu sou muito fã de DC. É, gostei do tom do filme, né? Que ele teve ele foi um pouco é, tentando atingir um público mais jovem, né? A DC tentando ir para um caminho fora daquele estilo Christopher Nolan, né? Que eles ficavam meio presos naquilo. Então, é, eu acredito que é um marco até para os povos da DC, que, vierem, que vieram e que virão depois pela DC, para ter uma esperança de que vai ser algo legal, sabe? Que, não dá, que eu não sentia há muito tempo.
0: Olha, eu, eu gostei muito de Shazam também. Eu, eu fui assistir, eu e Andressa, a gente assistiu com o Aquiles, né? E a gente se divertiu muito no filme. O filme, de fato, ele, ele é bem, bem bacana. Ele tem bastante. Ele tem bastante. Ele tem um, tor, um Ele tem um tom heróico, né? O filme, né? Ele não, não deixa escapar essa parada de tom heróico do filme. E concordo com você, o tratamento que tá sendo dado para filmes de quadrinhos, querendo ou não querendo, tá, tá, tá agradando todo mundo, tanto tanto Fã da Marvel quanto da DC. e de séries também. Pois é, então, tipo assim, tá, tá rolando um carinho. Tipo, os caras não estão só jogando o fanservice puro, entendeu? O fanservice, ele tem, uma, ele tem uma inspiração, e se você já leu alguma coisa sobre isso, por exemplo, esse, esse filme do Shazam é baseado nessa nova origem dele, 952. Tem diferenças da, da HQ, mas, cara, funcionou muito bem na tela. Eu gostei também bastante desse filme, não é a minha escolha, mas é um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, eu me diverti demais. É um filme de super-herói, ir é para comer com pipoca. Eu gostei bastante.
4: Perfeita a definição, para assistir comendo pipoca.
1: Também não escolhi é, é, como o melhor da, do, do ano mas eu, eu acho que foi o melhor da DC que eu assisti, eu gosto dessa pegada mais leve, mais menos dark assim que os filmes da, DV, da, da DC acabam tomando
0: Ok, eu, então a escolha de, de, de filme do, do nosso querido Juca é Shazam é, Pedro, qual que foi seu filme do ano aí?
5: Então, pegando o que eu falei que eu gostei bastante de Chernobyl, né, um aspecto, então o filme que eu mais gostei foi Joker, o Coringa, o palhaço, eu é, adorei toda essa reconstrução do Coringa, uma coisa mais, bem mais
0: realista, e achei sensacional. Inclusive foi assunto do, do nosso podcast, né? A gente fez um podcast específico, né? Só do filme do Coringa, né? A
5: é, minha escolha do meu filme vem muito ao encontro da minha... escolha da minha série, né? Que foi Chernobyl. E uma coisa que mais tá no chão que foi The Choker, o Coringa, o palhaço. É, adorei eles trazerem uma coisa mais real. A construção do, do, do vilão mais carismática do Batman e isso assim. aí.
0: É, foi assunto de do nosso de um podcast nosso aqui, querido ouvinte. Para quem ainda não acompanha o crossover cast, a gente fez também um podcast só específico falando sobre o filme Coringa, é, que foi bem bacana. Eu gostei também muito do filme Coringa, também não é minha escolha, mas eu gostei muito do filme Coringa. Eu achei ele um filme excepcional. É lógico, né? Ele tem bastante referência pra gente que é quadrinho, tem bastante coisa legal. É um filme com atores muito bons, a atuação do Rockin' Phoenix. Se ele não ganhar Oscar, aquela parada tá toda comprada, porque não, não, não vejo
4: atuação melhor que ele esse ano, não. Ontem ele ganhou o Globo de Ouro, nessa semana agora ele ganhou o Globo de Ouro, já de melhor ator.
0: Pois é, ele já tinha ganhado um, um outro festival, uns tempos atrás, aí um pouco antes do filme estrear. O que o pessoal já tinha dado um prêmio pra ele. E a atuação dele foi, foi excepcional. Eu gostei bastante, né? E o Andressa também gostou bastante do filme Coringa, né? A gente foi assistir.
1: Eu gostei mesmo, assim. Achei interessante né, o jeito que eles abordaram o filme. Mas também não é a minha escolha de melhor do ano.
0: <risos> o, o, o Bruno, é, Bruno e Amaro, vocês assistiram o Coringa, vocês gostaram? Ai, Cara. Não assisti.
3: Cara, foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Não só esse ano, mas os melhores. Melhor abordagem, assim, em relação a um problema psicológico. Por acaso me lembrou muito Bicho de Sete Cabeças, que é aquele filme BR com. Rodrigo o Santoro. Rodrigo Santoro. É, cara, filmaço, filmaço, mas ainda não é a minha escolha.
0: Então, Amaro, por favor, então, já fala a tua escolha então aí pra gente aí do,
3: do seu filme predileto. Cara, então. Do, depois que eu assisti o Coringa, eu saí do cinema preocupado. Eu saí pensando, eu saí, tipo, tentando entender o que, que era real, o que, que não era real. Eu me diverti bastante, mas teve um filme que eu só. Eu sentei e eu só me diverti. Que foi Detetive Pikachu. Esse... <risos> Não! É que,
0: Cara, a arte é isso aí. Ela toca a pessoa de alguma forma. É, eu sei que você é muito fã de Pokémon,
3: né? Cara, tipo assim, a, aquela febre que teve de Pokémon Go que você via pai com criança e o pai tava jogando, a criança tava tipo assim do lado, assim, que Aí depois ela, tipo, já entrava na onda. Cara, o Detetive Pikachu foi isso, cara. Foi tipo assim, no cinema tu via. Eu já sou um pouco senhor, né? mas cara Muito mais senhor do que eu E criancinha, tipo assim, na mesma vibe eu, Cara, que massa E nostalgia Me pegou pela nostalgia total Eu me, me vi no cinema em 99 ou 2000 Não lembro o ano Assistindo o primeiro filme de Pokémon Aquele que o Ash vira pedra O Pikachu chora, nossa senhora Tô quase chorando real aqui Mas vamos parar de falar sobre isso
1: Assisti o filme também, né? Com o Aquiles, com o Léo. Eu gostei do filme, mas não, não me tocou desse jeito, porque eu também não sou tão fã assim do, do, do desenho em si. É
5: eu, Bacana. Eu acredito muito nessa escolha. Realmente foi um filme divertidíssimo. É, foi uma animação um live action de um anime dando certo. Que é uma coisa que eu nunca pensei que tá certo isso. E, mas realmente é, não chega aos pés me curindo pra mim. <risos> é,
0: né faz, faz sentido, né? Faz sentido. Tem que ter, tem que ter, tem que ter um. um é, que nem eu falei, né? A, a parada da, da arte, do filme, é, o, o inter, é interessante a gente sempre saber como que ela, que ela marca a pessoa, né?
3: Não, e mas ganhou o prêmio de melhor live action de anime. Competiu só com ela mesmo. É, Não, mas se comparar mesmo. também <risos> a
0: não, 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 vamos falar sério, que, que anda saindo de live action de anime, igual a gente falando lá de remake e reboot, quando a gente fez o podcast senhora. de remake e reboot, que a gente meteu o pau nos live action aí, agora fala sério, é, o Detetive Pikachu, eu acho que a ideia foi muito boa, da forma como eles fizeram, no final das contas, foi um live action, no final, pra mim, eu acho que ele foi um pouco mais honesto do que a maioria desses outros live action aí, que os caras tentaram enfiar o enlatado em você, entendeu, e mais nada. Eu acho que a única competição
5: que vai ter o de Pikachu é pro Sonic que vai lançar. Eu acho que é a única competição que.
0: <risos> Não, o meu filho tá
3: louquinho só esperando esse Sonic sair.
4: Eu também tô ansioso, cara. Acho que vai ser muito legal.
3: Já levou um remake antes de lançar?
4: Exato, especialmente é. por isso.
3: Pô, é verdade. A
4: galera me o pior
2: meteu se pau. e ficar ruim ainda.
3: Não, o,
0: pior, o, o, bom, o, bom, o bom de tudo isso é que às vezes né, a, a produtora que tava fazendo, tipo, ela, os caras até que foram humildes, né, entender que, cara, ficou muito porco, tá? Eles trocaram uma versão cracuda, né, do, do, do Sonic por uma versão melhor, né, porque o outro tava, parecia que tinha fumado crack, velho.
4: Parecia que tinha doença. <risos> é, né,
0: parecia que ele tava desnutrido, cara, como é que ele ia correr daquele jeito desnutrido, pô?
4: Tava passando mal,
0: coitado. Então vamos lá. É... Então, a escolha do Amaro, né? Detetive Pikachu e Bruno Azevedo, qual que é a sua escolha de filme de 2019?
2: Olha, vou ser sincero. Eu tô entre dois filmes, um pelo coração, e um outro pela cabeça. Vou comentar rapidamente, você falou no final o. o. minha decisão. Pelo pode, meu coração. Pode falar os
0: dois, manda ver, vai. Manda <risos> pelo ver. meu
2: coração, eu acho que é Toy Story pelo mesmo motivo que o Amaro comentou, do, da nostalgia, né? Se você parar pra pensar, o primeiro filme que me lançou foi o ano que eu nasci, mas a, a época que ele realmente, né? Porque um eu, eu nunca lancei só no ano que ele faz sentido. Mas, ele fica há anos e anos, o filme 2, o filme 3. Eu era criança como era o, o Andy lá no filme. Quando eu tava entrando na faculdade, o Andy também tava entrando na faculdade. Então, meio que o, o filme foi a trajetória da minha vida. E aí o, fi o último filme, que foi a finalização de tudo, que eles conseguiram arrematar tudo, pra mim foi muito emocionante. Eu assistindo assim, foi uma... uma... eu consegui emergir muito fácil no filme. Então, pra mim, pelo meu coração, é Toy Story 4. Então, é... o que me surpreendeu foi eles terem conseguido continuar a franquia, finalizar a franquia, mesmo depois de três bons filmes, eles conseguirem ter um ótimo final.
3: Bacana! Alguém mais assistiu esse filme do Toy Story? Eu consigo sentir o que ele o que ele sentiu, cara. Essa essa nostalgia quando a parada é, ela te toca. Você você perde alguns critérios, não que o filme seja muito, pelo contrário, é maravilhoso, é bem feito, é uma das, das animações mais bem feitas. É... Mas é sensacional, cara. É a nostalgia falando. Bacana,
4: cara.
2: Então, meu segundo filme é o filme que é mais pelo raciocínio, para lógica. É o filme Dois Papas. Alguém assistiu?
0: Não, eu não, não assisti. É bom?
2: É, eu achei um, que o filme foi muito bem feito, assim, porque eu tinha duas expectativas. Uma, que ele poderia ser polêmico, por mais mexer né, com a igreja, com as pessoas que são mais conservadoras. Assim. Eu achei que poderia dar uma treta e não aconteceu. E eu achei que poderia também ter uma censura, uma trava com certas questões. E o filme também não teve isso, abordou várias questões polêmicas do, da igreja recente, dos, do, da questão do, das opiniões, da, de todo a trama que passou a igreja nos anos. Tratou bem isso, de uma forma sutil, mas tratando sem receio. E, e mostrou bem bastante como que funciona dentro, a parada dentro, sabe? E bem construído. Não pelo conteúdo, mas como eles conseguiram construir um negócio a partir de uma conversa. O filme não passa de uma conversa, uma conversa com é só E eu achei muito bem construído elaborado, sabe? Bem feito, bem... Não sei explicar bem.
3: É... E lembrando que esse filme é dirigido pelo Fernando Meirelles. Exatamente. De Cidade de Deus. É um, é um filme que tá
0: todo mundo falando muito bem dele, né? Dizendo que é um filme bacana justamente pelo, pelo, pela forma como o Bruno tava explicando. É um filme que é, o, ele é roteirizado como uma conversa, mas e trata de todos os assuntos, os assuntos assim, sem se CCD, né? Tipo assim, ele fala de uma abertamente, uma situação é, pelas situações que a igreja está passando, com os últimos anos, como foram as mudanças sobre conclave, como funciona todo o, o aparato, né, é, episcopal dentro da igreja, né? Então tipo, é, eu achei bem bacana também. Eu não assisti o filme, mas a sinopse me pegou. Tenho colegas de trabalho que assistiram o um filme e disseram um que o filme é muito bonito, que vale a pena dar uma assistida. Você chegou a assistir, Juca?
4: Não, também não. Tá, tá na minha lista aqui. Assim, eu tenho certeza que vai ser bom pelos atores, né? É, até os filmes ruins do Tony Hopkins são bons, porque ele consegue agregar um valor com o trabalho dele. O próprio Westworld não assistiu muita coisa. Mas é um cara diferenciado, né, cara? Não tem Não tem como ser ruim. E o, o, o outro ator, que ele era o Pardal no Game of Thrones, fugiu o nome dele agora, ele nasceu para fazer o Bento XVI, porque ele é um clone do, do desculpa o, o Papa Francisco. Ele é um clone do Papa Francisco, aquele ator. Então, eu acredito que o filme deve estar tá muito bom. Eu, eu gosto muito do, dos trabalhos do Fernando Meirelles, é, o Diário de Motocicleta é um filme legal, é, ele, ele foi, se eu não me engano, o produtor do Estado de Deus, o, um filme dele que eu gosto muito, muito é o Jardineiro Fiel não sei se vocês já viram esse filme que eu acho que é com, com o cara que faz o Dragão Vermelho, esqueci o nome dele agora também é, Jardineiro Fiel é muito bom, fala sobre a indústria farmacêutica na África é, então eu tenho certeza que é ótimo, mas eu ainda não consegui assistir eu só não
2: vou citar as polêmicas que o filme entra, porque eu não dar spoiler porque o filme é muito recente né? 20 de dezembro foi o lançamento dele, então é, fica só nessa que eu só afirmo que todas as polêmicas que teve a igreja ele teve como citar isso de uma forma interessante, mas Legal. depois vocês que assistam, vocês que
4: lutam. Sem ser apelativo também, né? Imagino. Então
0: tá aí é, as escolhas do Bruno, então, né? Uma do coração e uma da razão, né? Para variar, né? Todo cientista é assim, né? <risos> né Bruno, desse jeito, mas, mas muito bacana as escolhas, né, o ouvinte que tá aí pegando essas opções aí, vendo a, as nossas opiniões aí, né? vale a pena ir lá, dar uma passada pra assistir, é, pra, pra curtir, pra conhecer é, esses filmes, né, porque às vezes é bom sair um pouco do mainstream, né, e isso é um pouco pra mim também, né, porque às vezes eu assisto muita parada... Eu... Focado em alguma coisa e acabo deixando para trás coisas boas como Chernobyl, por exemplo, né? Que, que o pessoal tá todo mundo elogiando, é, ganhou o Globo de Ouro, né? Aqui, três membros do Crossovercast aqui tiver, escolheram essa série, por exemplo. Então, eu vou falar do meu filme, então, agora, tá? o, a minha escolha de filme para esse ano que eu mais gostei, que tipo assim foi um filme que eu gostei demais, é, foi Homem-Aranha no Aranha Verso, né? que eu, a gente foi assistir no longínquo janeiro de 2019 mas é um filme que a gente foi assistir com as crianças aqui, eu adorei esse filme quem mais assistiu Homem-Aranha no Aranha Verso?
4: Cara, eu vi e realmente é incrível, é, é uma ótima opção sabe, sua escolha foi muito boa mesmo é, ele conseguiu fazer vários, é, trazer alguns fatores que às vezes geram polêmica, como a questão de diversidade, etc, sem ficar chato é, ele conseguiu beber de várias fontes do, dos quadrinhos de outras séries, né? ele, ele, ele foi muito bem referenciado: a, a história, o, os, os próprios multiversos. É, foi uma puta jogada da, da, da Marvel, né? Por, pra, porque estava tendo muita crítica que os filmes da Marvel estavam ficando tudo igual, né? os, os live action. É, eu, eu colocaria ele na minha lista também. Eu te dou um voto adicional meu aí para melhor filme. Ah, Homem-Aranha-Aranha-Verso, né? muito bom mesmo.
0: Eu gostei muito do um, um detalhe bacana que é bom a gente citar para o ouvinte, né? É, que você citou aí sobre o multiverso, né, Marvel, né? Para quem é leitor de quadrinhos e assíduo, sabe que a parada do multiverso da Marvel, a Marvel nunca trabalhou com o multiverso, tá? A Marvel chegou uma época da produção dela que saiu, há muitos anos atrás, algumas publicações. Com, com, com umas histórias alternativas, tal, tipo, mas isso daí, na verdade, saiu desde os anos 70, só que nunca, nunca foi tratado como outra Terra, a DC soltava uma história alternativa e dizia, ó, oh, essa era a Terra 25, essa é a Terra tanto, a, a Marvel nunca teve disso, mas a Marvel tinha histórias alternativas que eles chamavam EC, né, e se o Wolverine matasse o Professor Xavier, e se o Homem-Aranha fizesse parte do Quarteto Fantástico, né, tinha vários disso, só que isso não chegou-se um tempo e foi ficando para trás. E é, existe uma saga do Homem-Aranha, né, que, que depois que, que foi se tratando, que, que é a Homem-Aranha no aranha -verso, existe essa, essa saga, né que se chama aranha verso na verdade, nos quadrinhos, só que ela vem de uma época, nos anos 2000, nos anos 2000 a Marvel criou um novo universo que se chamava Universo Ultimate, que é onde ela tratou com um pouco mais... É, com uma humanização diferente dos personagens, com uma, uma roupagem mais nova, e inclusive o Universo Ultimate, que é a base para o UCM hoje que a gente tem nos cinemas. É, tanto, é, tanto é que é o Nick Fury negro, é do, é do, do Universo Ultimate, e foi, isso foi acontecer até, ter, até a, a mais recente Guerra Secreta que teve da Marvel. Teve uma nova Guerra Secreta, que os multiversos foram destruídos. Só que, assim como na Crise nas Infinitas Terras 85, a Marvel fez uma jogada parecida. Fez, tipo, uma união do que tinha de bom em alguns mundos, né? E no caso, o Miles Morales, que é o Homem-Aranha principal do Homem-Aranha no Aranha-Versa, que é o um menino negro, né? Tal e tudo mais, que é o Homem-Aranha, ele também é o Homem-Aranha junto com o Peter Parker no universo 66, que é o universo principal da Marvel, né? Então, tipo assim, Homem-Aranha no Aranha Verso, assim como o Juca falou, trata muito bem o multiverso, as versões do Homem-Aranha, aquela versão mulher do Dr. Octopus ficou demais, divertidíssimo, o rei do crime é mal em qualquer terra que ele tá, <risos> e foi bem bacana também, a, a tratativa da vida do Peter Parker, né? O Peter Parker é um ferrado na vida, né? Em qualquer multiverso que ele, que ele faça parte também, então é um filme que eu gostei bastante. E, e valeu aí, Juca, por ter dado um ponto positivo aí pro, pro Homem-Aranha no Horan Mais alguém fora o Juca assistiu o Homem-Aranha no Oranha Verso?
1: Vou assistir também, né? A gente vai assistir junto com as crianças. Gostei muito, me diverti muito, mas ainda não foi a minha escolha pro filme do ano.
5: É. Ele tá entre junto com o Shazam, claro, né? Com concorrente. Mas eu acho que ele se sai melhor que o Shazam para mim. É, foi muito bom também ver
4: esse pulmão. É que eu sou DC boy, então eu tive que escolher o Shazam, sabe? É uma questão de honra. Hum, <risos> né?
0: <risos> cara, mas o, o Shazam surpreendeu muito, cara. É, tipo assim, né? É, é totalmente válido para pra, pra, pra questão, assim, pelo como a Andressa tava falando. A DC tava vindo naquela... Né, é, naquele universo sombrio e tal, e o negócio não tava pegando, cara. Precisou dar um up. Tanto é, o trailer aí, depois o ouvinte, vocês aí, não sei se vocês viram, o trailer de Mulher Maravilha 1984. O trailer já começa com uma música do New Order, velho, só pra já, já tirar aquela. Já que começa que é, Good Vibes é, total, é. já.
4: No rastro do Guardiões da Galáxia, né? De resgatar os anos 80 e tal, bem legal. Pois e...
0: é, os Guardiões da Galáxia, por exemplo, né, da, que a, como a Marvel tá fazendo, tá trabalhando eles, eles conseguiram adaptar bem essa forma deles nos quadrinhos, porque eles são bem uns heróis mais, assim, away mesmo, Só e ficou muito bom, cara, com, com música anos 80, com, com Good Vibes mesmo, a galera assiste e sai do cinema divertido. Pipocão total, cara.
4: É, e a DC tem que arriscar mais filmes assim, é, é, é entretenimento, né, tem, não pode esquecer, não é obra de arte sempre, é arte, mas não necessariamente uma obra-prima de arte, então se preocupe em divertir o público, que, o, que a consequência artística vem depois.
3: É, depois de, de Aquaman, eles pegaram a mão muito bem. Aquaman pode ser citado que não é o filme desse ano, mas, putz... Não, não, mas mandaram bem com o Aquaman, cara Eu acho é. que
0: o Aquaman que começou a abrir mais A cabeça dos caras e falar, ó, oh, gente, eu acho que A parada é mais essa aqui mesmo Porque o sucesso que o Aquaman fez mundial de bilheteria Pô, pegou aquele filme da Liga
4: da Justiça E jogou no lixo Que na verdade já tava no lixo O filme, né, então foi fácil É,
0: exatamente é, é, bem por aí, né, não dá foi... pra defender, né Não vai dar pra defender colo... aquele
3: Batman fazendo piada, não é. Foi só colocar o filme Nele
0: mesmo Então vamos lá e agora, né, é a, a hora mais esperada da noite, né, a, a decisão da minha esposa, né, dependendo da cara que ela olhar pra mim, eu tenho que votar do lado dela, gente, você sabe como é que é quando a gente é casado, é né? diferente essa parada aqui, mas vamos lá, Andressa Palmieri, qual é a sua escolha do melhor filme de 2019?
1: Olha, eu sou bem democrática, eu gosto de, todo, de todos os filmes que o pessoal falou e go, que eu assisti, eu gostei muito, mas assim, acho que eu tava esperando mesmo, era o desfecho dos Vingadores, sou bem... Marvete, <risos> e eu gostei muito do Ultimato, eu achei que eles conseguiram amarrar bem todos os 12, 11, 12 anos aí de investimento no, nos filmes, eu, eu curti pra caramba.
0: É, o Ultimato veio com tudo, né, Não, é, é, na verdade, todo aquele esse trabalho que a Marvel fez, né, amarrando os, os personagens, colocando aquele easter egg aqui, um easter egg ali, deixando aquela, aquela parada de de, de cena extra para para puxar um outro filme ou para puxar uma referência as pessoas foram ficando muito muito curiosas com o produto final é lógico né o, o, o filme traz um o, o filme traz um, um, um desfecho meio que no final das contas era esperado mas foi bem épico assim, tipo não dá para negar que ou, como o foi trabalhado todo esse esse universo marvel não tem como a gente a gente negar como foi bem, bem feito no final das contas, como o filme divertiu é, as audiências ao redor do mundo, a gente vê na internet, o pessoal filmando de dentro do cinema, né? a famosa cena do Capitão América pegando o Mijonir na mão, né? o martelo do Thor. Então é, é, eu também achei o filme muito bacana, eu gostei, não foi minha primeira escolha, mas ficou aí no meu top 5 filmes do ano, aí, porque eu achei que foi um filme muito bom, eu fiquei satisfeito com, com todo o trabalho que eles fizeram, é, assim fizeram uma parada de fã para fã mesmo parece que não mas é muita é, embora eles tenham vamos supor assim né colocado um homem de ferro muito diferente dos quadrinhos inclusive do universo Ultimate porque quem lê quadrinhos sabe que o homem de ferro não é aquela pessoa legal não é um xarope do caramba nos quadrinhos mas ficou muito bom ficou carismático né as pessoas se emocionaram com, com... Com, com o filme, então eu acho assim que, que, que no final das contas ele atingiu o objetivo dele, vocês gostaram também de Ultimato, vocês foram assistir, eu acho que todo mundo aqui assistiu Ultimato né?
5: É, é um Sim. filme muito Sim. épico, realmente fechou muito bem toda esse, essa temporada da Marvel mas é meio roubar né? que ele é como se fosse metade de um filme né? e as suas partes se completam pra fazer esse final épico, vale a pena
4: é, eu gostei do Ultimato, mas eu achei o Guerra Infinita muito superior, sabe? Eu fiquei, acho que um, pouco da, eu fiquei um pouco decepcionado com o Ultimato pelo, pelo argumento que eles usaram para resolver o problema, sabe? Tipo, usar a viagem no tempo e realidades paralelas, que é algo tão DC, sabe? Sendo que na Marvel eles poderiam ter ido até o, o Tribunal Vivo... Aquelas entidades superpoderosas podia ter, ter sido algo mais épico, sabe? Foi bom, mas acho que por ser Marvel tinha opções melhores para concluir, para solucionar aquele paradoxo lá que eles estavam vivendo. Então,
0: o, o motivo de Ultimato não ser minha primeira escolha é justamente essa. Eu lembro que até na época, né, Juca, a gente até trocou ideia sobre boa. isso, né? É. Eu, eu penso exatamente igual a você. Eles deveriam ter, tipo, deveriam ter guardado a surpresa, cara. Deveria ter ido, sei lá. Olha, é, vigia, lembra, tribunal lembra ao que... vivo,
4: cara, sei lá, o Galacto, eu, 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 sei pra, lá, mano. Pra, os caras podiam ter 200 do... coisas. Lembra no final do Guardiões da Galáxia 2, que aí fala do. Como chama aquele personagem? Eu sempre esqueço o nome dele. É o Adam. Isso, o Adam. Ah, eu não lembro o nome completo. Adam, Adam Strange, é isso? Adam Warlock. Adam Warlock, Warlock é. isso, desculpa. É, podia ter usado o próprio Adam Warlock igual nos quadrinhos, que acho que, se não me engano, no, no Crise Infinita, que é o primeiro, né? Da, não, Guerra Secreta, que é o primeiro, que começa toda essa saga da Crise Infinita, acho que é. O, quem resolve o dilema é, é o Adam Warlock, com os poderes infinitos dele lá. Né? É, você... Não foi ruim, não foi ruim, sabe? Mas tinha, acho que tinha opções melhores pra eles, pra eles usarem lá de morte.
1: Então, eu tava aqui, eu tava falando aqui, ó. O que que eu penso? Eu não, não leio de bi. eu só sei, conheço Marvel por, por o Marvel porque o Léo me conta, assim, lógico. Mas assim, eu acompanhei a, a, toda a construção que eles fizeram na parte de, de filmes. E dentro mesmo dos filmes, assim, eu achei que ficou legal, porque essas outras é, entidades, essas outras opções que vocês estão falando aí, eu realmente não tenho um conhecimento. Falar, ah, ficou faltando isso ou podia ser aquilo. Eu fiquei satisfeita com o resultado.
0: Ah, sim, não, com certeza. O, não, eu também o... gostei.
1: Eu... O resultado é,
0: é... É... é, o resultado é totalmente válido, né? É o, o que a gente quis dizer assim, nesse caso é que, tipo assim, pra, pra gente que lê quadrinho, né? Tipo assim, Você é mais que, treta? tipo assim, né? A Marvel... É, né? Porque a gente é mais velho, né? <risos> Vamos falar assim, né? <risos> Dava pra gente... Tipo assim, a, a Marvel, ela tem... É, durante toda essa, essa história que a Marvel tem, ela, de fato, ela teria argumento, um monte de outras situações, ela não, pre não precisaria ter recorrido a uma parada mais comum na DC para resolver.
4: Mas assim, em contrapartida, não, e... foi tão, não, não foi tão ruim quanto aquele esquema da Marta do Batman vs Superman, né? Putz, lá, velho, pelo
0: amor de Deus, nem fala, cara. Só de você lembrar agora eu já, já tô marcando que meu terapia... Já, já.
4: Já, já deu pontos adicionais pro Ultimato, não é tão ruim assim, né? Pois
0: é, o detalhe, um, e, só, e só, só, só explicando uma parada que você falou aí, né? Para contextualizar o querido ouvinte, inclusive é fácil de achar na Amazon, tá? Se você gostou de Ultimato, quer ler quadrinhos e tal, essa saga né, da Guerra Infinita, né? No caso, né, que é o Infinite Gauntlet em inglês, ela tem toda na Amazon, ela em três HQs, né? Porque ela foi uma publicação de mais ou menos dois anos e pouco na Marvel nos anos 90, começo dos anos 90, nessa saga toda dos anos, né? Então ela começa com é, Cruzada Infinita, Guerra Infinita, e depois é... como é que é? A última, cara, que eu não lembro agora. Bom, sei lá, galera, digita Guerra Infinita lá na, na Amazon, que vai vir as três HQs pra vocês, que não vai ter erro. É bem, é bem tranquilo, a saga toda é muito bacana. O Adam Warlock tá previsto pro próximo filme dos Guardiões da Galáxia, então vamos, vamos esperar aí. Ele aparecer e ver se a Marvel utiliza mais alguns estratagemas aí pra tratar. Mas alguém assistiu o Ultimato? Quer comentar alguma coisa sobre o Ultimato?
3: Cara, é... Eu gostei. Foi uma... Foi um final ok. Não foi, como comentado anteriormente, que não foi o melhor final possível, mas foi um final bem legal e criou um hype sensacional que, tipo, eu demorei dois dias pra conseguir assistir aqui na minha roça na minha aqui. Porque os cinemas simplesmente estavam esgotados. Eu fui assistir, eu acho que lançou na, na madrugada da quinta, eu fui conseguir assistir no domingo. Então, isso por si só já prova o, o, o sucesso do filme. Mas, é, 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 nas entrelinhas, o final poderia ter sido um pouco diferente. Esse negócio de viagem no tempo já estava muito esperado e acabou não surpreendendo. Verdade, na,
0: na, na verdade é, que, tipo assim, né, sempre sai aquele aqueles leaks, né, ah, um leak de um roteiro aqui, um leak de um roteiro aqui, é, só pra você ter noção, quando, quando, saiu, quando ia sair o o, o, quando saiu o primeiro leak de Batman vs Superman, o leak que saiu, eu acho, não sei se o, o Juca chegou a ler isso, tinha saído um leak totalmente assim, que, que no final quem ia morrer era a Lois, no final de Batman vs Superman. Isso, foi Man. tudo... O é. Superman ia ficar putaço, ele ia virar aquela versão do Injustice, entendeu... E aí sim reforçaria aquela parada do Barry Allen voltando para avisar o Batman que a chave era a moça e tal e tudo mais. Aí o filme da Liga da Justiça seria basicamente um, um eles tentando resolver toda essa situação. E, é, e, e o filme seria... Pô, cara, é um roteiro muito mais DC do que o um filme foi, na verdade.
4: É, inclusive tem aquela história do de lançar a versão do diretor, né? Que aí eu acredito que vai ser nessa linha aí.
0: Então, o, tem, tem, a gente falou sobre Snyder isso, Cut, né, no, né? No, no podcast passado, né, no último podcast a gente falou sobre perguntas que a galera tava fazendo pra gente, e a gente, e, e dentro de umas, das perguntas, o pessoal perguntou do Snyder Cut, né, que é, que é a versão do diretor, né, que é a versão que o, o Zack Snyder tinha pro filme e não a versão final que ficou, que é do Joss Whedon e Sim. barra Warner Brothers, né, então, tipo assim, o, o pessoal tá esperando, né, o o Zack Snyder fica tweetando todo dia. Olha, gente, isso aqui é uma foto do set aqui. Olha só como é que era diferente. Aí mostraram esses dias a foto da Mulher Maravilha passando a espada na cabeça do Lobo da Step e a cabeça rodando, né? Que ah, ele, no claro. final do filme, seria decapitado e apareceria o Darkseid só para pegar a cabeça e ir embora, né? Uma parada assim. Então, a, a gente não sabe, né? A gente não sabe se um dia, né? Isso daí vai ser lançado, se a gente vai ter vai ter o prazer ou o desprazer de ver essa versão aí que a gente não sabe. o Zack Snyder ele fala demais, né? Se, se for para ele entregar um filme tipo Watchmen, é, beleza. Se for para entregar um tipo um outro Liga da Justiça 2.0, não precisa nem passar perto. Então é mais ou menos assim. Então recapitulando, né? Andressa, Vingadores Ultimato. Eu gostei do Homem Aranha Aranha Verso. O Juca votou no Shazam, mas deu ponto pro, pro Homem Aranha Aranha Verso. O, o Bruno é, falou sobre Dois Papas e falou também sobre como que é o, o outro filme mesmo, pro, é Bruno? Toy Story 4. Isso, Toy Story 4, que, que, que marcou ele é, com, pela nostalgia de ter crescido junto com, com a franquia. Né? O, o Pedro gostou do, do Joker, né? o Coringa, que é o filme que a gente fez inclusive um podcast sobre ele e o Amaro gostou de Detetive Pikachu foi bem variado, hein? eu achei que a gente fosse repetir muito mais a, as escolhas mas foi bem variado, eu achei que ficou bem bacana é, as nossas escolhas aqui do cast hoje
2: é, fez gente o nome do cast, né?
0: exatamente, o um crossover de ideias muito bom, muito bem lembrado é isso aí Está aqui pela primeira vez, querido ouvinte? Já segue o crossover nerd pelas redes sociais? Ainda não? Então anote aí: Instagram www.instagram.com/crossovernerd, o Twitter www.twitter.com/crossovernerd e o Facebook wwwfacebookcom Oficial Todas nossas atualizações saem primeiro nas redes. Fique ligado, porque tijolo não revida E é isso aí, querido ouvinte. Gostaram das nossas escolhas? Concorda? Não concorda? Tem uma, uma opção diferente? Deixa aí sempre nos comentários do site, nas nossas redes sociais, se você ouviu até agora. A gente fez a chamadinha das redes sociais aí para você aqui no podcast. Tá bom? Então agora, vamos nos despedir de vocês e vamos lá. Andressa Palmieri, suas considerações finais e um tchauzinho para a galera.
1: Bom, foi muito bom ver a opinião de todo mundo aqui do, do grupo, mas no geral eu assisti quase todos gosto, sou muito eclética vou, vou, vou com a galera mesmo sigo a hype, como eu disse eu não tenho a hype, mas eu sigo a hype e compartilhem com a gente as suas, as suas ideias também, porque é, é, a produção cinematográfica né, assim, de forma geral tá, tá muito grande, então tem muita opção a gente falou de meia dúzia de filme aqui, mas eu tenho certeza que tem muito mais aí que o pessoal gostou também beijos
0: vamos lá Pedro Fusaro, suas considerações finais e um tchauzinho pra galera aí.
5: Então, pessoal, é, realmente é bem difícil escolher um filme, né? Realmente tem... É, esse ano foi muito bom nessa questão. E
0: que a força esteja com vocês. Vamos lá. Amaro, fala pra vocês um tchauzinho pra
3: galera e suas considerações finais aí. Ok, gente. Já posso falar de Frozen? Não. Não. <risos> Poxa, tudo bem. Então, tô indo, gente. Tchau. <risos> Bruno Azevedo, suas considerações finais e um tchau pra galera.
2: Muito obrigado a todos por ter ouvido a gente até aqui. E já que o Oscar não se atualiza, né, a gente faz um nossa a gente fala a nossa opinião. E é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês têm a dizer. E até mais. Até logo.
0: E vamos lá. Nosso estreante, então, aqui no Crossovercast, o um novo membro do Crossover Nerd também. Juca, seja bem-vindo. Obrigado pelas suas considerações e palavras aí. Dá um tchau pra galera e faça as suas considerações finais.
4: Pô, gostei muito de ter participado, sabe? Agradeço os convites. Espero que, que tenha outras ocasiões aí. Espero que a galera tenha gostado da minha participação. Se, se gostou, comenta. Se não gostou, deixa quieto. É, e assim... <risos> Ô, Léo, não sei se eu vou ser muito ousado, mas eu posso tocar uma música pra, pra encerrar minha participação hoje?
0: vai aí, manda ver, vamos ver essa música que você vai só tocar um, aí só um
4: trechinho, é, não vai ficar tão bom porque eu tô tirando ela nesse momento mas é mais ou menos assim ou menos assim. o oh oh of plenty o oh of plenty eu tava pensando, falei, galera. a
0: música de... é a música do witcher,
2: eu tinha certeza que
4: ele ia tocar ela a gente falou do witcher mas esqueceu de comentar esse detalhe o hit do verão é Tosa Coin Tear to Com
0: certeza, vai frio. ser o hit de ah, Carnaval. A versão forró. Tá a que fez o gente não consegue esquecer mais a música, velho.
4: Exato, cara, já era. O Brasil tá dominado. Então é
0: isso, querido ouvinte. Muito obrigado por, por ter nos ouvido até agora. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Crossovercast. Tchau! Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de ideias. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa história.